0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 먼저 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 유가연 캐스터 나와주세요.
2: 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통 정보입니다. 오늘 오전 시간에 보였던 극심한 정체가 믿어지지 않을 정도로 이 시간 고속도로는 빠르게 한산해지고 있습니다. 비경 정체도 예상보다는 이르게 풀리고 있는데요. 대신 기상 상황이 복병입니다. 곳곳에 요란한 비가 내리고 있고요. 수도권을 포함해 삼달 쪽으로 우박이 떨어지기까지 했는데 강원 산지 지역엔 이 비가 눈으로 바뀌어 최고 10cm 이상 쌓이겠습니다. 이동하실 때 고속도로 전광판 한번씩 보시면서 기상 상황 잘 확인하시고요. 빗길에 20% 감소 운전 해주시기 바랍니다. 지금 귀경 정체 가장 길게 남아 있는 곳 경부선입니다. 이제 충청권 정체는 모두 풀렸고요. 경기권도 점차 수월해지고 있지만 그래도 안성 분기점부터 남사까지 7km 구간 가장 어렵습니다. 서해안선 서울쪽은 1시간 사이 많이 수월해졌습니다. 화성역에서 북은 조춤하다가 배송에서 용담터널 일찍에서 금천까지 각각 4km 구간 답답합니다. 영동선 인천 방향은 양지터널 북은 5km 구간 정체만 지나면 수월하겠는데요. 올곧 분기점 부근에서 다시 한번 짧게 브레이크 밟고요. 수도권 제1순환선은 경기 서쪽으로만 어렵습니다. 판교에서 일산 방향은 소래터널 부근 1차로에서 추돌 사고 처리하는데 이 부근 교통량도 많아서 속내까지 5km 구간 답답하고요. 일산에서 판교 쪽도 속내를 앞두고 차 간격 좁아집니다. 속내 진입하셔서는 5차로에 고장차가서 있어서 전방주시 잘 해주시기 바랍니다. 지금까지 주말은 CBS와 함께하는 한국도로공사교통센터 유가연이었습니다.
1: 이건 성재필님의 신청곡이었어요 내일 요양원에 계신 어머니 백신 접종인데 좀 걱정이 되긴 한데 무탈하게 견뎌주시기를 바랍니다 아무 도움이 안 되는 아들이지만 멀리서 안부와 기도를 보냅니다 라고 사연을 남기셨습니다아 어머니께서 백신 접종을 받으시면 아들 입장에서 정말 걱정이 되긴 되시겠네요 예 요새는 그 요양원 방문이 많이 좀 자유로워졌는지 모르겠습니다만 예, 어머니께서 좀 안전하게 잘 맞고 오시고 또 이제 다가오는 어버이날 즈음에 모자 상봉 예 하실 수 있으면 좋겠습니다. 0820번님께서요. DJ 마이크에 문제가 있는 걸까요? 오늘 노래는 참 좋은데 DJ 오디오가 안 좋네요. 라고 하셨습니다. 예, 아직도 그러신가요? 이게 기술적 문제일 수도 있고 아니면 제 목상태가 그냥 안 좋은 걸 수도 있습니다. 예. 그렇다면 사과드리고요. 변명을 좀 하자면 예, 황사바람에 또 오늘은 바람도 굉장히 차고 아나운서들이 목관리하기 쉽지 않은 날씨다라고 말씀드리고 싶고 또 저희 CBS는 방역지침을 준수하는 방송국이기 때문에 또 마스크를 철저하게 착용하고 예 방송을 하고 있습니다. 그래서 또 약간 소리가 웅웅될 수 있고요. 제가 원래 입사할 때부터 예, 콧소리 많이 내는 아나운서 예, 선배들한테 지적도 많이 받고 그랬습니다 코나운서예요 예, 그래서 가뜩이나 더웅웅될 음. 수도 있습니다 죄송하고요 닉네임 명월아님께서 어, 삼겹살 (1인분) 먹고 싶다는 부모님 전화에 (10인분이랑) 불고기 갈비 골고루 사서 시골 가는 길입니다 고속도로에 비 내리는데 그래도 좋습니다라고 하셨습니다 어~ 그렇죠 부모님께서 삼겹살 (1인분을) 먹고 싶다고 하셨는데 정말 1인분만 사가지고 가면은 오히려 또 등짝 스매싱 맞을 수가 있기 때문에 아주 현명한 처신을 하신 것 같고요. 보기 좋습니다. 예, 마음이 굉장히 좋으실 것 같아요. 이제 어버이날이 다음 주 오늘이죠. 예, 다음 주 오늘인데 저는 그때도 방송국에서 생방송을 하고 있겠군요. 이강민 아나운서 자차 이야기를 자주 해주시는 것 같은데 얼마나 좋은 차인지 차이게 그러시는지 궁금합니다. 라고 보시면 <웃음> 계신데요. 예. 저한테만 좋으면 됐죠. 13만 킬로탄 중고 차입니다. 예. 뭐 자율 주행 기능 이런 거 없고요. 승차감도 별로고요. 예. 뭐 꽃향기 맡으면 신이 나서 달려가는 저한테는 고마운 차입니다. 예. 잠못 이루는 밤 이어가겠습니다. 잠못 이루는 밤김민아 저술가 나왔습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
1: 이제 춘군증의 계절 5월인데 어쩌다 이번 주엔 또잠못 이루고 이렇게 토요일 생방에
3: 나오셨습니까? 잠을 못 이루고 오는 길에 계속 자고 네. 지하철에서 잠들고 아, 네. 예. 아, 지나, 지나칠 뻔하고 시간 못
1: 맞출 뻔하고 네. 아, 그렇었어요? 저는 네. 아, 요 안에만 있으니까 밖에서 무슨 일이 벌어지는지 전혀
3: 알 길이 없습니다. 네, 이, 밖에서는 또이 안에서 무슨 일이 벌어지고 있는지를, 네, 모르죠, 잘. <웃음> 예, 그렇죠. 그런 게 인생입니다. 자, 오늘은 어떤 얘기 해볼까요, 그래서? 그, 국민의힘에서 뭐 원내대표를 선출했다고 그러던데, 아, 이 기사 제목을 보니까 예상된 결과, 뜻밖의 과정 뭐 이런 식으로 썼더라고요. 음. 그, 그러니까 이변이 일어나긴 일어났는데, 네. 결과에 대해서 이변이 아니고, 과정에 대해서 뭔가 이변이 아. 있었다. 네. 그래서 무슨 일이 벌어졌기에 그랬는지, 뭐 궁금하실 분들이 있을 것 같아요. 그래서 이걸 좀 해설을 하면 <웃음> 네. 또 지금 국민의힘이라는 당 내부 상황이나 이런 걸더 잘할 수 있을지도 모르잖아요. 음. 네, 그것도 이제 뭐 많은 사람들에게 도움이 될 수도 있기 때문에 음. 그런 얘기를 한번 해보려고 합니다. 아, 알겠습니다. 과정이 좀 이변이 있었다.
1: 일단 국민의힘
3: 원내대표 경선 김기현 권성동 의원의 양강 체제로 보자나요? 그렇죠. 어, 그런데 이제 김기현 의원이 그래서 당선이 됐습니다. 네. 거기까지는 이상한 일이 아닌 거죠. 양강 구도라고 그랬는데 음. 그 양강 중에 한 명이 어쨌 됐으니까. 그건 이변이 아니죠. 그렇죠. 그런데 네. 결선 투표라는 게 있지 않습니까? 근데 결선 투표에 올라간 사람이 양강이 올라간 게 아니고 건성동 네. 의원 대신에 김태흠 의원이 올라가서 이제 그게 파란이다 음. 이렇게 하는 건데요. 네. 그러니까 애초에 이제 4선 김기현, 건성동이 두 사람이 4선이고. 나름대로 이제 당내에, 나름대로 뭐, 어, 역사 와 전통이 있는 뭔가 한 축에서 좀 밀어준다 이런 분위기가 있어서 유력하다고 했던 건데, 네. 어, 그리고 이제 특징이 또 김기현 원내대표, 신임 원내대표의 경우에는 당내에서 볼 때는 그 내부 사람들이 미워할 만한 요인이 가장 적은 사람입니다. 이네 사람 중에는. 어. 왜냐하면은 예를 들면 유우동 의원의 경우에는 뭐 뒤에 유승민 전 의원이 있는 거 아니냐 뭐 이런 시각, 그러니까 뭔가 아 유력 대권 주자가 뒤에 있는 거 아니냐 또는 과거의 개파 보스가 뒤에 있는 거 아니냐 뭐 이런 이제 좀 시각들이 있는데 네. 김기현 의원의 경우에는 그런 게 없거든요. 어. 그렇기 때문에 아무래도 이제 그런 부분에서 약간 안심을 심어줬고 그리고 뒤에 좀 얘기하겠지만 박근혜 네. 전 대통령 탄핵 국면에서 별로 한 일이 없어요. <웃음> 그러다 보니까 그것도 이제 미움 살 일이 이제 없고 색깔이 뚫. 않았다. 그렇죠 네. 개파도 과거에 이제 친이개라 그랬는데 지금 사실 무슨 개인지 뭐 음. 남아 있는 게 없고. 네. 그래서 여러모로 제일 무난한 어쨌든 인물이기 때문에. 그래서 이제 당선이 유력하다고 봤던 게 이제 첫 번째 그 이유입니다. 네. 두 번째로는 이제 김기현 의원이 영남이잖아요. 네, 네. 울산시장을 했었잖아요. 그렇죠. 그러니까는 이제 그 영남을 기반으로 해서 이제 영남이 국민의힘에서는 당 주류기 때문에 영남에 있는 그 영남을 기반으로 한 의원들이. 예, 또, 표를 던지기가 음. 상당히 유리하다. 그렇기 때문에, 아, 이것도 유리한 면이 많구나. 음. 이렇게 봤던 거예요. 네. 그래서 1차 투표를 딱 했는데, 전체 101명 중에 김기현 의원이 34표 얻었고요. 예, 권성동 의원이 20표 밖에 못 얻었습니다. 음. 김태흠 의원이 30표를 얻은 거예요. 네. 그러니까는 양강구도라고 그랬는데, 권성동보다 10표를 더 얻은 거죠. 그러네요. 네. 그리고 유우동 의원은 뭐 17표, 음. 가장 약체 후보로 봤기 때문에 이것도 이제 예상 가능한 범주였습니다. 그래서 결선 투표를 했는데 결선 투표에서는 김기현 의원이 66표, 네. 김태흠 의원이 34표였어요. 음. 그럼 원래 김태흠 의원이 30표 얻었던 거에 4표 더 얻은 거예요. 김기현 의원은 뭐 어, 거의 뭐 32표를 더 얻었기 때문에 음. 나머지 후보 선출한 이 나머지 후보들에게 던졌던 표에 상당수가 이제 김기현 후보로 간 음. 것이고 이렇게 해서 당선이 된 건데 바로 이게 이제 이변이었다 이런 얘기입니다. 그래요. 김태흠 의원이 결선 간 이유를 뭐라고 보십니까? 아마 궁금하셨던 분들도 있을 거예요. 그래서 기사를 많이 찾아보셨을 수도 있습니다. 네. 근데 기사를 보고 이해가 잘안 되는 부분이 많았을 것 같아요. 네. 왜냐하면 네. 기사들을 쭉 보면은 아, 이 국민의힘 의원들이 개파가 너무 싫어서 개파에 진절머리가 나서 이김태흠 아. 의원을 뽑았다 아. 이런 내용도 있고 네. 아, 선거운동을 너무 진정성 있게 해서 어, 1차 투표는 뭐 결선에서 어떻게 될지 모르겠으나 네. 1차 투표는 한번 김태흠 의원을 한번 찍어 보겠다. 감동을 받았다. 네, 네, 그런 얘기도 있고 네. 과연 이게 무슨 얘기인가 좀 <웃음> 의문일 수가 있어요 왜냐하면 다른 거다 떠나 선거운동을 진정성 있게 했다까지는 뭐~ 그렇구나 할 텐데 <웃음> 어 개파가 싫어서 했다 김태흠 의원은 과거에 이제 강성 친박이다 이렇게 좀 평가를 받지 않았습니까 그러게요. 네. 이 박근혜 정권에는 정말 그 선두에 나서서 음. 이렇게 좀 싸웠던 그런 인물이기도 했는데 네. 왜 개파가 싫은데 왜 그럼 김태흠 의원은 왜 지지하는 거냐 이제 이런 의문이 <웃음> 생길 수가 있어요 그런데 네. 이 의문을 해결하려면 최근에 일어났던 일련의 사건들을 꼭 같이 보면 아. 그래도 어느 정도 이해가 가능한 부분이 있습니다 그래요. 그럼 좀 풀어주세요 어떤 사건이 있었는지 첫째로 이제 원내대표 이 투표 결과를 해석하기 위해서 볼 사건이 서병수 의원이 탄핵 얘기 꺼낸 겁니다. 그래서 지난 20일 날 대정부질문에서 박근혜 전 대통령 탄핵에 대해서 탄핵이 부당하다는 취지에 언급을 했고, 그 다음 날뭐 오세훈 박형준 시장이 뭐 대통령 만난 자리에서 사면 거론하고. 이러면서 이제 좀 거드는 듯한 분위기가 됐고 네. 나중에 서병수 의원이 뭐 탄핵에 잘못됐다고 뭐 그런 입장을 정해야 된다는 것은 아니다. 음. 내 마음속에는 뭐 그런 의구심이 있지만 뭐 이렇게 입장 정리를 하기도 했는데 네. 28일 날 페이스북에 또 썼어요. 친이 친박 개파 정치에 익숙했던 사람들 탄핵에 주도 역할을 했, 주도적 역할을 했던 사람들은 이제 물러서야 된다. 음. 그러니까. 당내 선거에서 탄핵을 여전히 중요한 어떤 기준으로 삼아서 탄핵에 대한 태도를 기준으로 삼아서 판단해야 된다라고 다시 한번 얘기를 한 겁니다. 네. 그리고 여기또 하나 볼게 김무성 전 의원이 26일 날 언론 인터뷰에서 개엄령 얘기를 또 갑자기 꺼낸 거예요. 네. 뭐라고 그랬냐면 박근혜 전 대통령은 이제 하야냐 탄핵이냐. 이 기로에서 탄핵을 택했는데, 당시에는 헌재에서 기각될 것으로 기대를 했다. 그래서 김기춘 비서실장이라든지 청와대에 있는 사람들이 다 100% 기각이라고 봐서 기각이 될 경우에는 광화문 광장에 있는 어떤 촛불 시위에 어떤 그러한 참여했던 사람들이라든가 이런 분들이 굉장히 뭐어좀 시위가 격화될 수가 있다고 생각을 했다. 네. 그래서 이제 기무사령관한테까지 개업령 검토를 지시한 아하. 것이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 이게 뭐 아무렇지도 않게 얘기를 했지만 엄청난 얘기가 또 한번 이제 사실로 확인된 거 아니겠습니까? 네. 그러다 보니까 결국 이런 일련의 얘기들이 뭐냐면 어느 대표 선거에 과거 정권에 대한 태도 문제, 음. 탄핵에 대한 어떤 시각 이런 것들이 반영되지 않을 수 없게 만드는 네. 이런 사건들이 이제 일어났다는 거죠 이, 이, 이전에 네. 그 문제가. 어떻게 영향을 줬을까요? 여기 어떻게 영향을 줬느냐? 지금 이제 양강구도로 봤던 건성동 의원이 사실은 기억하시겠지만 박근혜 전 대통령 탄핵 당시에 국회 탄핵 소추위원장이었습니다. 음, 네. 그러니까 이것은 탄핵을 해야 됩니다라는 논리를 헌법재판소에 가서 음. 앞장서서 주장을 했어야 됐던 그런 인물이라는 거죠. 네. 그리고 이게 뭐 나중에 뭐 탈당 이런 것까지 이어지기 때문에 상당히 이게 또 나름대로의 이제 주원구시처럼 남아있는 그런 인물인데다가 음. 그리고 이른바 김무성계라고 할때 거의 이제 첫 번째나 두 번째 꼽히는 인물이다 이렇게들 어. 지금 얘기를 하거든요. 예. 그래서 이제 김무성 전 의원이 또 강하게 밀고 있다 이런 평가를 받았는데. 네. 사실 탄핵에 책임있는 사람이라고 하면 김무성 전 의원도 당내에서는 꼽는 거거든요. 아... 그 당시에, 어, 이 당시에 새누리당이 탄핵의 일부가 동의하는 그러한 결정적인 이제 계기를 만든 게또그 당시에 상당히 어 권력을 좀 갖고 있고 무게감 있는 인사였던 김무성 전 의원이었기 때문에 네. 그렇기 때문에 여기에 대해서 또 연상 효과가 있고 음. 그리고 서병수 의원의 이런 반응이나 이런 걸볼 때도 당내 탄핵 문제에 대해서 아직까지 좀 맞듣차나하는 사람들이 있는 거거든요. 네. 그때 탄핵을 너무 쉽게 허용해 줬다든지 음. 그런 것들이지 있 않습니까? 예. 그리고 김용판 의원이 윤석열 전 검찰총장한테 사과 요구하는 그런 사건도 있었잖아요. 음. 이게 이제 이게 내용은 본인이 어, 이제 그 서울경찰청장 출신이니까 그 당시에 이제 그 국정원 댓글 사건 관련해서 수사를 그 당시에 윤석열 전 총장이 수사팀장일 때그 수사 받았는데 네. 어, 대법원에서 무죄 판결 나지 않았느냐 그런 것들에 대해서 당신이 사과하고 바로 잡아야 되지 않겠느냐 이렇게 얘기를 했지만 네. 그 국정원 댓글 사건 뿐만 아니라 박근혜 전 대통령에 대한 수사 이런 것들 음. 그런 것들에 대해서 똑같은 감정을 갖고 있는 사람들이 당내에 있는 거예요. 네. 그러니까 사실 앞으로 대권에서 윤석열 전 총장하고 범보수 정치 세력들이 하나로 뭉치고 뭐 만날 수도 있겠지만 음. 그냥 순순히 그것을 인정해 주기는 어렵다라는 정서가 있다는 겁니다. 그래서 그 전에 입장 정리를 해달라는 라 이런 정서가 있는 거거든요. 그러니까 이런 것들이 과거 정권에 대한 평가 그것이 이제 권성동 의원에 대한 비토 이렇게 이어졌던 거죠. 네. 그런 게 아닌가 싶은 거고 그래서 여전히 탄핵의 강 이거는 여전히 이제 국민의힘은 건너지 못하는 문제인 거고 최선은 이 과거 문제는 덮어주는 것이 최선인가 보다 이런 생각을 하게 만드는 아, 이런 대목이 나왔던 겁니다, 이번에. 네.
1: 아 근데 그런 생각을 가진 사람들은 애초부터 권성동 의원을 지지할 마음이 없었을 것 같은데 왜
3: 양강 체제, 양강 구도 이런 얘기가 나왔을까요? 그게 이제 여기서 또 하나 봐야 될게이그 전까지의 이제 당 대표 권한 대행을 했던 주호영 전 언론 대표입니다. 네. 주호영 전 언론 대표의 경우에는 어, 기전부터 계속 이제 자기가 전당대회에서 당 대표 도전할 거라고 계속해서 아, 그렇게 분위기를 좀 만들어왔고 그렇죠. 어이 국민의힘 내부에 있는 모든 사람들이 주호영 의원은 어, 대표 대표에 도전할 것이야. 다들 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 네. 그런데 문제는 뭐냐면, 어, 이 재보선 끝나고 나서 바로 초선들이 입장을 냈잖아요. 영남 꼰대당으로 돌아가서는 안 된다. 아, 네. 이게 어쨌든 주호영 의원 입장에서 보면 본인이 대표가 될게 돼야 된다는 전제를 놓고 봤을 때 원내대표하고 대표가 모두 영남 출신이 되면 안 되는 그림이라는 거죠. 아. 그 대표언느대표둘다 영남 출신이라고 한다면 어 이거 국민의힘은 영남 당이 되는 영남 것이고 어. 영남지역에 편중된 당이 되는 것이고 그러면 이제 김종인 비대위가 했던 나름대로의 중도를 향한 개혁 이런 것들이 음. 사실은 무위로 돌아가는 거 아닐까 이렇게 생각하게 될수 있는 여지가 생기거든요 네네. 그러니까 조호영 의원 입장에서 본인의 고향을 바꿀 수는 없잖아요 그렇죠. 본인의 정치기반을 잊어서 바꿀 수는 없잖아요 아, 그렇죠. 예. 그러니까 원내대표에서는 영남 사람이 아닌 인물이 다른 되는 게 좋겠다라고 네. 생각을 한 거예요 그래서 네네. 강원 탄도 출신의 권성동 의원을 민다 이런 소문이 있었거든요. 왜냐하면 네. 김기현 의원이 영남 출신이니까 네. 양강 중에 권성동 의원을 밀어서 음. 좀어 영남 영남 출신이 아닌 사람을 원내대표로 만들어보자라였다는 건데 네. 문제는 뭐냐면 탄핵에 대한 반감을 가지고 있는 그분들의 지지 기반도 영남의 가능성이 크다는 아, 겁니다. 예. 그러니까 사실은 영남을 기반으로 한 이제 의원들의 상황, 의원들의 입장에서는 네. 두 가지 갈림길이 있는 거예요. 주호영 대표의 탄생을 위해서. 어, 이 탄핵, 국회 탄핵 소추위원장이었지만 권성동 의원을 지지할 것인가. 아니면 주호영 대표가 탄생하든지 말든지 내 기분에 따라서 탄핵은 기분 나빴기 때문에 권성동 의원에 대한 지지를 처리하고 내 마음대로 투표할 것인가. 음. 두 가지 선택지가 있었던 건데 결국 탄핵 얘기가 계속 이제 원내대표를 앞두고 크게 이제 불거지면서 투자를 네. 택한 거죠. 조호영 네. 대표는 제껴놓고, 조호영 네. 대표 시나리오는 제껴놓고 마음대로 취향대로 투표하겠다. 취향이라고 할 때는 우리 쪽에 제일 가까웠던 후보는 누구냐? 김태흠 의원이다. 어... 이렇게 된 겁니다. 네. 아니, 근데 아까 그개파부얼 반대 여론 때문에 김태흠 의원이 선전했다. 좀더 설명이 필요할 것 같습니다. 그렇죠. 지금 제, 지금 얘기대로 하면은 아니 침박 강성인데 네. 어, 그러한 개파 논리 이런 것에 반대한다면서 왜 김태흠 의원은 왜 지지했냐 이 부분에 대한 의문은 아직도 안 풀렸죠. 네. 그 근데 이제 언론에 나오는 이제 의원들의 주장을 요약해 보면은 김태형 의원이 이번 선거에서는 가장 뭐 어쨌든 개파로부터 자유로운 인물처럼 보였다는 거예요. 그게 뭐냐면 어 일단 김태형 의원은 강성 친박으로 알려져 있지만 탄핵 이후에 어 강성은 그대로 남겨놓고 친박을좀 자제해 왔습니다. 뭐야 네. 강성 친박인데 강성만 남겨놓고 친박을좀 자제해 왔는데 이 당내에 이제 그 소위 말하는 친박계라고 하는 사람들이 그좀 그러한 어떤 권력을 이어받은 사람이 황교안 전 대표였잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 황교안 전 대표하고는 황교안 전 대표 임기 후반부에는 막대립하게 됐어요. 그때 아. 나경원 원내대표의 임기를 연장하느냐 마느냐 이렇게 대립하고 할때 네. 김태흠 의원이 손들고서 왜 이것을 황교안 대표 마음대로 결정하느냐 반발하기도 하고 막 이랬거든요. 네. 그러니까 사실 이런 것을 이제 지켜본 의원들 입장에서는 친박에서 좀 벗어난 인물이다 이렇게 아. 이제 기억이 됐던 부분이 있는 것 같고. 네. 그리고 어 이게 사실 김기현 의원의 경우에도 표를 많이 얻었지 않습니까 근데 과거에는 친의계로 분류가 됐었잖아요 네. 그런데 탄핵 당시에 의원 신분이 또 아니었습니다 그리고 이렇게 좀 기성정치와 약간 거리를 둔 상황이 될 수밖에 없었기 때문에 네. 그래서 이사람들 개파색이 좀 옅어졌던 상황이 있었거든요. 어. 그러다 보니까 이두 사람은 그래도 과거에는 어땠을지 몰라도 지금은 좀 자유로운 거 아니냐. 지금 당장의 상황에서는 네. 이런 평가가 있었던 반면에 건성동 의원은 어쨌든 뒤에 김무성 전 의원이라는 실체가 네. 있는 거잖아요. 네. 네. 김무성 전 의원이 또 킹메이커 한다고 마포에 그 사무실 만들어 가지고 거기서 계속 뭔가를 하고 뭐 이러지 않습니까? 아, 네. 그러니까 이것과 비교되는 어떤 그림이 이제 눈에 들어왔던 거죠. 음. 그래서 김태흠 의원으로 건성동 비토표가 갔다. 아. 이렇게 볼수 있는 거 아닐까라고 보는 겁니다.
1: 그렇군요. 아, 또 이런 또 비하인드 배경이 있었습니다. 근데 그 황교안 전 대표가 김기현 의원 선거 운동을
3: 했다. 이런 보도도 있었는데 그렇다면 그것도 개파부활을 걱정할 문제 아닐까요? 그렇죠. 이 구친 밖에 일부 특히 뭐 서청원 전 의원 이름까지 나오고 음. 서청원 전 의원하고 황교안 전 대표하고 아, 김기현 의원을 밀어달라 뭐 이렇게 주변에 주변에 전화를 돌렸다더라 이런 얘기도 있고 또 다른 친 밖에 뭐좀 의원들이 어, 김태형 의원은 이번에 밀어달라. 우리 음. 과거에 친박계다 이렇게 좀 권유했다는 말도 있고 아. 뭐 그런 얘기가 나왔는데 네. 그런 기준으로 보면 사실 김기현 의원이나 김태형 의원도 뭔가 어, 실체가 있는 개파가 뒤에서 밀고 있는 거 아니야? 이런 의심을 살 만한 네. 그런 정황이 있었는데 네. 의원들은 왜 그럼 이 사람들은 어, 그러한 어떤 의심에서 밖에 빼놨냐. 네. 그런 의심을 왜 가지지 않았냐. 이게 이제 궁금해 할 수가 있죠. 그렇습니다 그런데 이런 이제 권유를 권유가 이제 권유라는 것은 남이 하는 거지 않습니까. 즉 내가 내가 후보인데 네. 내가 후보인데 돌아다니면서 아, 황교안 전 대표가 나를 지지한다고 <웃음> 말씀하십니다 저를 뽑아주세요 이러면 네. 그것은 많은 사람들에게 반감을 샀겠죠. 그런데 네. 김기현 이제 김태흠 두 의원은 그런 얘기가 나온다고 하는데 어, 하지 마십시오라고 했다는 거예요. 아... 황교안 전 대표나. 또는 누구 뭐제 이름 거명하면서 지지를 해 달라고 전화한다는데 전화하지 마세요라고 했대요. 아. 그리고 김태흠 의원은 실제로 그 원내대표 선출하는 당일에 의총이 나와 가지고 네. 앞에서 외부 세력이 지금 이이 전당대회나 이런 데 이제 개입하려고 하는 거 보시지 않았느냐 이러면서 네. 막 연설을 하고 그러한 과거의 개파 부활은 안 된다 뭐 이런 얘기를 막 했다는 거예요. 아, 네. 여기서 말하는 외부 세력이라는 거는 이 원외 세력을 얘기하는 거고 원내 대표 선거에 이제 개입하는 네. 그 원외 세력이라는 게 황교안 전 대표 같은 아, 사람들이죠. 네. 그 사실은 명확하게 자기는 아니다라고 이제 강변을 한게 의원들 입장에서는 좀 먹힌 부분이 있고 음, 음. 그리고 대다수 의원들이 황교안 전 대표의 움직임이나 그런 것에 대해서 어, 움직여, 움직이지 말았으면 좋겠다라고 생각을 다 하는 분위기예요. 어. 괜히 지금 나와서 움직여서 그러지 않아도 지난 총선에서 크게 패배를 하게 만든 사람인데 음. 그 어떤 원인을 제공한 당사자인데 지금 이렇게 뭐 농성장에 오고 뭐 이렇게 뉴스에 나오고 이런 게 우리 당에 무슨 도움이 되겠느냐라고들 많이 얘기를 한다는 거예요. 그래서 오히려 황교안 전 대표가 지지 권유를 주변에 하는 게 위협적이지 않았다. 음. 그런 해석도 가능한 거죠. 그리고 이제 그래서 이렇게 종합적으로 봤을 때 결국 비록 밖에서 김기현 이제 김태흠 의원에 대한 지지를 표명하자는 움직임, 구친 밖의 움직임이 있었음에도 불구하고 그 내부의 의원들이 그것을 크게 의식하지 않았던 것에는 이런 정황들이 있었다라는 겁니다.
1: 네. 그렇군요. 자, 어쨌든 이제 김기현 원내대표 체제로 갈 텐데 참 풀어야 될 문제가 산적해 있는 것 같습니다. 먼저
3: 안철수 국민의당 대표와의 합당 문제는 어떤 식으로 풀게 될까요? 일단 지금 어 지금까지 쭉 말씀드린 거 어쨌든 김기현 의원은 개파로부터 자유롭다든지 뭐 이런 얘기를 드렸잖아요. 네. 근데 그게 성향이 중도적이라거나 어떤 전술의 문제에서 유연하다든지 이런 얘기하고는 전혀 다른 얘기입니다. 음. 그래서 이분이 계속 주장하는 것은 자강을 우선시해야 된다 이렇게 얘기를 해요. 국민의힘이 일단 자기 힘을 키우고 내부에 있는 대권 주자들부터 키워야 된다. 오. 즉 그건 무슨 얘기냐면은 안철수 대표는 당밖에 사람이잖아요. 그렇죠. 이당밖에 사람들하고 무슨 뭐어이당 밖에 있는 사람을 대권 주자로 데리고 온다든지 합당이라든지 이런 얘기는 당분간 안 하겠다는 거예요. 음. 그러나 사실 안철수 대표와의 합당 논의 이런 것들이 이제 좀이 동력이 좀 떨어져갈 것이고 음. 그리고 안철수 대표 입장에서도 그동안 어쨌든 주호영 원내 대표 체제하고 협상을 조금 했던 거. 네. 본인은 그렇게 적극적으로 하려고는 하지 않았는데 아무튼 했던 거잖아요. 네. 그게 연속성을 가지고 계속 협상을 하려면 앞으로 전당대회에서도 주호영 대표가 탄생을 해서 음. 하던 협상을 계속 이어갈 수 있겠구나 이렇게 생각하면 되는데 네. 주호영 대표가 탄생할지 아닐지는 모르는 상황에서 이번 원내대표 선거 결과를 봤을 때또 네. 아닐 수도 있겠다 싶은 부분이 있는 거잖아요. 또 분리해진 것도 있다 그랬잖아요. 그렇죠. 예. 그럼 뭐하러 또이 김기현 원내대표 체제에서 음. 무슨 협상을 또왜 하겠습니까? 음. 그리고 이후에 대표가 새로 탄생이, 탄생을 하면 그 사람하고 다시 이제 협상을 시작해야 되는 거기 때문에 네. 안철수 대표도 그렇게 적극적으로 협상할 수 없는 그런 상황이 이제 됐어요. 그리고 음. 이미 이 국민의당하고의 합당 논의는 결국 주호영 원내대표가 자기가 대표선거 나갈 때 업적으로 지금 치장하려고 그래서 지금 뭐 논의의 속도를 내려고 하는 거 아니냐 이런 의심들이 당내에 있었기 때문에 네. 그래서 뭐 예를 들면 당명에는 뭐 당명은 그대로 하기로 합의를 했고 이런 얘기를 주호영 원내대표가 비대위 회의에서 어 어제 이런 협상을 해서 안철수 대표랑 이런 얘기를 나눴습니다 네. 얘기를 하니까 비대위원들이 막 비난을 하잖아요 네. 그런 거 당신 마음대로 언제 협상하라고 했냐 네. 그러니까 이런 분위기가 있기 때문에 당분간 이제 진도가 안 나갈 것이고 오히려 김기현 원내대표 체제에서는 밖에 있는 사람들, 홍준표 의원이라든지 아하. 무소속으로 있는 아직도 남아 있는 사람들 있지 않습니까? 네. 그분들하고의 통합을 우선시하지 않을까? 아, 네, 그런 전망이 좀 그런 생각이 좀 듭니다. 음, 전당대회에도 김경 원내대표의 탄생이 큰 영향을
1: 미칠 것 같은데. 그러니까
3: 일단 영남 독식에 대한 우려가 이제 좀더 강해진 거죠. 그렇겠죠. 그래서 다음에 탄생하는 당대표는 당대표까지 영남이면 안 되지 않느냐라는 여론이 어쨌든 힘이 질릴 가능성이 생긴 건데. 네. 그래서 떠오르는 게 이제 지난번에도 말씀드렸는데 나경원 전 의원입니다. 그래서 거의 이제 출마를 90% 이상 마음을 굳혔다 이런 얘기를 하고 있는 그런 상황인데. 네. 근데 나경원 전 의원도 역시 개파색은 분명치 않은 부분이 있기 때문에 여러 이제 개파에 몸을 담갔던 사람들 입장에서는 지지할 만한 후보예요. 음. 문제는 개파로 보면 그런데 어떤 이념이나 어떤 여러 가지 전술의 문제로 보면 강경보수 이미지가 굉장히 분명하잖아요. 네. 지난번에 패스트트랙 때도 그렇죠. 그걸 앞선서서 이끌었던 사람이기도 하고 네. 그러다 보니까 과연 이거 어떻게 될 것인가 네, 상당히 우스운 음. 어떤 그림이 될 수가 있어요. 네.
1: 지금 뭐 종합해 보면. 주목받는다는 하 사람들은
3: 다 강성 이미지인 것 같습니다 그렇죠 그래서 지금 김기현 원내대표도 처음에 이제 좀 자기가 원내대표가 새로 되고 이러면 이제 여당하고의 협상 이런 것도 뭐잘 해보겠다든지 뭐 이런 얘기를 해야 되는데 <웃음> 바로 법사위원장 내놔라로 가잖아요 네. 법사위원장을 당신들이 가지고 있는 것은 어 그걸 뭐 배분해야 될 그럴 대상이 아니라 부당하게 우리로부터 뺏어간 것이기 때문에 범법행위. 내놔야 된다 그렇죠, 네. 그렇죠. 범법행이다라고까지 얘기를 했습니다 네. 그러니까 사실 이제 싸울 일만 남은 거죠 여당하고 대여투쟁 <웃음> 그리고 you <laughs> 이 김기현 의원과 김태흠 의원이 결선에 갔다라고 할때두 사람 다 어쨌든 그런 전략 전술의 문제에 있어서는 강하게 싸우자는 사람들이거든요. 네. 그러니까 사실은 지금 국민의힘이 무슨 뭐 표를 얻어야 될때뭐 중도로 가자 뭐 이런 얘기를 할 수는 있겠지만 여당을 상대로는 굉장히 강하게 싸워야 된다. 오히려 음. 주어영 원내대표 체제가 강하게 싸우지 못했다라고 하는 생각을 아. 가지고 있는 그런 측면도 있는 거예요. 네. 그러니까 앞으로 이제 극한 투쟁 막 하려고 할 것이고 네. 그렇게 되면은 사실상 김종인 비대의 이전 구도로 돌아갈 가능성도 상당히 높아져 있는 그런 상황이 되는 거죠. 네. 만약에 그런 구도가 형성이 되면 어 윤석열 전 총장이 뭐 정치를 할지 안 할지 아직 모르겠지만 네. 정치를 한다고 했을 때 국민의힘에 들어간다거나 이러기가 어려워지는 조건들이 계속 늘어나고 있는 겁니다. 아. 그러나 제3지대에서 일단은 몸집을 불리는 아. 선택을 할 가능성이 크고 그렇게 되면 상당히 범보수를 아우르는 그러한 정치의 연장선에서 봤을 때는 네. 대선까지 가는 과정에 이거 입장 정리하고 뭔가 이렇게 정리하기가 음. 상당히 어려워지는 일들이 늘어나고 있다. 아하. 즉 재벌선에서의 그런 어떤 바람이라든가 이런 것들이 사그러들 사그러들 가능성이 커지는 것이다. 네. 이런 상황이 앞으로 벌어진다는 거죠. 야,
1: 제3지대 형성 가능성까지 참 이번 원내대표 형선이 여러 군데에
3: 큰 영향을 미치는 그런데 네, 뭐 평론가들이 하는 얘기죠 근데 네. 약간 부풀렸습니까? 해몽가들이 하는 얘기죠 <웃음> 꿈을 꿨는데 해몽하면서 이런 꿈은 이런 의미다 이렇게 얘기를 하는 건데 나중에 아니면 말고 그렇죠 내일은 또 다른 꿈꿀 아, 그렇죠. 수도 있는 꿈이니까요? 것이고 꿈이니까요 네. 네. 근데 아무튼 이걸 통해서 뭐 예언을 한다기보다는 아, 네. 그 동네가 어떻게 돌아가고 있다라는 네. 어떤 이해를 증진시키는 맞아요. 것이 네. 필요하다는 의미에서 이제 말씀드렸습니다 기사 하나로 보면 은 이거 이해 못합니다 이렇게
1: 풀어주시니까 저도 감이 오네요 그렇죠 그렇죠 네. 자, 오늘 어떤 노래 골라오셨습니까?
3: 오늘은 레디오헤드의 내가 틀렸을지도 몰라라는 노래를 <웃음> 찾아왔습니다. 네, 앞에 쭉 내용을 <웃음> 예, 말씀드렸잖아요. 적절한. 근데 이제 제가 틀렸을지도 몰라가 아니라 국민의힘 아, 의원들 그런가요? 입장에서 네, 틀렸을지도 모른다. 아, 네. 네 알겠습니다. 자 이곳과 함께
1: 김민아 전설과는 인사 나누겠습니다. 다음 주에 봬요. 고맙습니다. 네, 주말엔 국제 뉴스 시간입니다. 조윤주 외신캐스터와 함께합니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 지금 인도에서 코로나 확진자가 급격하게 늘고 있다는 소식을 저희가 앞서서도 살짝 소개해드렸는데 네. 지금 외신에는 어떤 얘기들이 나온지 한번 알아보고 있습니다. 네. 하루 신규 확진자 40만 명. 넘었다는 소식이죠.
0: 네, 그렇습니다. 세계적으로 지금 통계를 작성하고 있는 월도미터가 있는데요. 거기 발표에 따르면 지난달 30일 기준입니다. 인도의 일일 확진자가 40만 2,110명을 기록했습니다. 네. 사상 최초로 40만 명 돌파한 거고요. 인도 보건복지부도 30일 오전 기준 신규 확진자가 40만 1,993명이라고 집계했습니다. 네. 약간 차이가 있습니다. 거의 비슷한 수준이고요. 네. 뭐 사실 지난주까지만 해도 30만 명, 그것도 충격적이었는데 지금 일주일 지나니까 또. 40만 명까지 올라가게 된 겁니다. 아, 네. 로이드 통신은 인도 정부 자문과학자 그룹을 이끌고 있는 관계자를 인용해서 전체 1의 신규 확진자 수가 다음 주쯤에 정점에 도달할 거다 이렇게 얘기를 하고 있다고 하는데요. 음. 원래는 이번 달 5일에서 10일 정도 정점에 도달할 것을 봤는데 이게 조금 당겨질 거라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 네. 2월 달에는 인도 신규 확진자 수가 9,121명까지 떨어졌는데 두달 사이에 한 40배 넘게 신규 확진자가 급증했습니다. 네. 충격적이죠, 정말. 충격적이고. 네네, 더
1: 충격적인 거는 뭐 앞서 세계 보건 기구 음. 무슨 관계자도 말을 했습니다만 네. 누적 확진자가 제 집계되지 않은 수를 따지면은 억 단위로 갈 수도 있다. 네. 뭐 이런 얘기도 나오고 있어 네. 맞습니다. 그러지 않기만을 바랄 뿐입니다. 음. 예. 예 지금 상황이 변이 네. 바이러스 확산이 주 원인이다 이런 보도가 있었는데 반편선 그렇죠. 정부의 대응도 문제다 이런 얘기가 나온다면서요?
0: 네 그렇습니다. 어, 정부의 무능 그리고 국민들의 좀 아니란 태도 거기에다가 말씀하신 변종 바이러스 확산 세 가지가 같이 맞물리면서 음. 환자가 폭증하는 거라고 하는데요. 네. 일단은 접종률이 너무 낮습니다. 2% 정도밖에 접종을 못했다고 하고요. 예. 그리고 이제 또 하나는 이제 정부의 대응에 문제가 있다는 건데 왜냐하면은. 그 연방총리를 선출하는 것은 5년마다 한 번씩 확인하는데요. 뭐 주정부 선거나 그뭐중앙당은이선거 이제 계속 있기 때문에 거의 매년 선거가 있다고 합니다. 아, 특히 네. 올해도 3월달, 4월달에 4개 주와 1개 연방 칠카시가 선거를 치렀습니다. 네. 선거를 치르면 유세가 있고 유세가 있으면 사람들이 모이거든요. 그렇죠. 네. 거기서 또 확산되는 국면도 있었고 음. CNN 방송에서는 모디 총리가 지금과 같은 최악의 코로나 사태를 막을 수 있었음에도 불구하고 못한 거다 이제 이렇게 음. 얘기를 하고 있는데요. 왜냐하면 정치와도 관련이 있습니다. 지금 아, 모디 총리가 이끌고 있는 정당은 힌두교를 바탕으로 하는 그런 정당인데요. 네. 그 축제가 계속 있다고 해요. 그래서 이제 특히 이제 3월달, 4월달에 축제가 있었는데 3월달에 선거도 있었죠. 네. 축제까지 겹치니까 사람들이 더 많이 몰린 겁니다.
1: 힌두교 축제인 거죠.
0: 네, 그렇습니다. 어. 아, 봄을 맞이해서 해방을 의미하는 축제에는 홀리가 있는데요. 이걸 즐겨온 사람들 때문에 사람들이 많이 모였고 거기에다가 선거를 앞두고서 집권당이 어, 사람들에게 사회적 거리 두라고 강제적으로 얘기를 안한 겁니다. 혹시 표 떨어질까봐. 근데 그게 같이 맞물리니까 당연히 코로나19 상황 절대 하지 말아야 되는 사람들이 모이는 거. 서로 얘기하고 이게 된 거죠. 그러다 보니까 굉장히 크게 증폭했고요. 음. 이렇게 사람들이 많이 모이는 장소에서 당연히 마스크 착용도 잘 없었고 이건 사람들 아니란 대응입니다. 네. 뭐 정부가 또 적극적으로 홍보하지도 않았었고요. 네. 그리고 사회적 거리는 당연히 유지가 안 되는 건데 특히 이제 축제가 열리는 기간 동안에 강물에서 목욕하는 의식이 있다고요. 그때 화면을 통해서 많이 보셨을 거예요. 거기다가 숙식도 같이 한다고 합니다. 그러니까 안 퍼질래야 안 퍼질 수가 없죠. 게다가 백신 접종률은 네. 2%밖에 안된 상황이고, 네. 그러니까 이제 거의 뭐 무방비로 노출됐다라고 볼 수가 있는 거고, 음. 이렇게 되다 보니까 이제 그 인도에서 오는 사람들을 막는 나라들이 점점 늘어나고 있고요. 또 한편에서는 네. 뭐 그래도 뭐 미국과 중국 측에서는 지원하겠다 이렇게 좀 밝히고 있습니다. 네. 음.
1: 이제 방금 말씀해주신 대로 지금 이제 인도에 있는 자국의 국민들을 귀국을 못하게 하는 나라들도 있는 반면에. 네. 미국 같은 경우에는 인도에 머물고 있는 미국인들 가능한 빨리 네. 인도를 떠나세요. 이렇게 권고를 하고 있습니다.
0: 네, 뭐 일부 나라는 뭐 감옥에 갈 수도 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 것도 있는데요. 음. 어쨌든 미국은 지금 여행 경보 중에서 제일 높은 단계 4단계 발령을 하면서. 가능한 빨리 인도를 떠나라 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그러면서 대사관 등 정부 직원 관계자 가족에 대해서도 자진 출국 승인을 했고요. 또 직원에 대해서도 출국 화가 여부를 검토를 하고 있다고 라 합니다. 음. 지금 인도 내에서 확진자가 워낙 많이 나오다 보니까 위험하다고 판단한 것으로 보이는데요. 미국 대사관이 인도 내 의료 서비스 이용에 대해서 경고를 발령했습니다. 가지 말라는 얘기죠 병원에. 네. 그리고 체류 중인 미국에 대해서 귀국행 항공편이 직항도 있다. 그러니까 그걸 이용하고 혹시라도 그걸 이용하지 못하게 되면 은뭐 프랑스나 독일 쪽으로도 이제 경유지가 있기 때문에 경연 항공편 이용해서라도 빨리 떠나라 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 특히 미국 시민에 대해서는 요 인도의 현재 보건 상황을 보면 절대로 인도를 여행해서는 안 된다라고 얘기를 하면서 안전이 확보되는 대로 바로 떠나라 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 그리고 뉴델리 주재 미국 대사관과 영사관 직원들에 대해서 출국 허가 여부도 정부가 검토를 하고 있다고 하는데요. 네. 국무부는 뉴델리 주재 미국 대사관과 영사관이 여전히 문을 열고 제한적으로 업무를 하고 있다면서 출국을 희망하는 인도에 있는 미국 시민들이 상업 항공편을 이용할 것을 아. 강력히 권장한다 이렇게 말했습니다.
1: 네. 이제 우리나라도 교민들 위해서 지금 확진된 교민들도 음. 있다고 하니까 네. 어떤 대책을 세울지 빨리 좀 결정할 시기가 된것 같습니다. 한편 이 와중에 말이죠. 미국과 중국이 인도를 지원하는 걸 놓고 경쟁을 벌이고 있다? 이건 또 무슨 얘기입니까?
0: 이건 이제 쿼드와 좀 관련이 있는데요. 쿼드요? 네. 네. 미국이 중국을 견제하기 위해서 쿼드 협의체, 네나라 협의체가 있는데 거기에 미국 당이 들어가고 일본, 호주, 인도가 아, 들어가 있습니다. 그러다 보니까 인도를 두고 미국과 중국이 서로 지원을 해주겠다. 아. 서로 약간 자기 쪽으로 끌어들이고 싶은 마음? 그런 네. 것 때문에 하는 건데요. 시진핑 주석이 직접 전화했습니다. 모디 총리에게. 그래서 인도를 돕겠다라고 얘기됐었고 전문도 보냈다고 하는데요. 네. 중국은 인도와 방역 협력을 강화하고 인도의 지지와 도움을 제공하고 싶다. 이렇게 말했습니다. 어. 특히 또 중국과 인도가 두 나라 사이가 좀그 국경 문제 때문에 약간 대치한 적이 있었는데요. 막돌 던지고
1: 막 싸우고 그랬잖아요. 네, 네, 맞아요. 예. 그래서
0: 작년에 그 히말라야 인근 국경 지역에서 충돌하면서 유혈 사태까지 벌어졌는데 예. 인도는 미국이 중국 견제를 위해서 공을 들고있는쿼드 여기에 대해서 이제 좀 아, 자기 쪽으로 끌어들이기 위해서 균열을 좀만하고 있고 음. 또 c n n 방송에서는 인도가 중국 측의 코로나 19 지원 의사에 대해서 좀 미적지근한 반응을 보였다. 아, 이렇게 보도가 됐습니다. 어. 음, 미국도 인도에 대해서 지원을 이미 시작을 했습니다 지난달 29일 날 코로나19 대처를 위한 지원 물품 보냈다라고 밝혔는데요. 토니 블링컨 장관이 인도의 산소 장비, 치료제 그리고 백신 생산을 위한 원료를 보내게 돼서 매우 자랑스럽다 이렇게 말했습니다. 네. 그리고 인도가 팬데믹 초반에 미국에 지원한 것처럼 미국도 필요할 때 인도에 지원을 하겠다라면서 어 지금 알려진 금액이 한 1억 달러 정도 지원금이 되는 것을 알려져 있습니다. 네. 미국은 인도에 대해서 긴급 지원에 나서면서 연일 인도가 미국을 도와준 데 대한 보답이다. 이렇게 이제이 부분을 이제 강조하고 를 있는데요. 네. 미국에서도 코로나19 대응이 계속되고 있는 가운데 타국에 대해서 어떻게 지원하는 거니까 좀 이것도 주목을 어, 볼수 있는 부분입니다. 네, 음.
1: 그래요. 어, 일단 뭐 정치적 이런 요인들이 있지만 어쨌든 네. 뭐 세계 리더라는 국가들이 좀 적극적으로 지원을 계속 이어갈 필요가 있을 것 같고요.
0: 그리고 또 인도 상황이 워낙 심각하다 보니까 이렇게 도와서라도 빨리 막는 음. 게 최선인 것 같습니다.
1: 그럼요. 다른 네. 나라에도 다 영향을 주기 때문에. 그러니까요. 네. 자 그리고. 조 바이든 행정부가 새로운 대북 정책을 검토를 완료했다고 합니다. 네. 이제 뭐 트럼프 행정부 시절에는 뭐 북미회담이 성사되기도 했습니다만 어쨌든 그 이후에 다시 북미 관계가 냉각됐는데 어, 트럼프 정부와 비교해서 어떤 차이점이 있습니까
0: 네. 이제 뭐 트럼프 대통령은 알려진 대로 <웃음> 그 전에 뭐 직접 북한과 만나면서, 음. 어, 좀, 일괄타결 또는 뭐, 빅딜 이런 걸 많이 했었잖아요. 근데. 정상 간
1: 톱다운. 네. 뭐 이런 표현. 근데
0: 사실 만나긴 만났지만 결과는 없었습니다. 그래서 이제 트럼프 행정부 마지막 시기에는 뭐, 그냥 용두삼위로 끝나버렸다. 네. 이런 얘기 했었고요. 그리고 이제 오바마 행정부 시절에는 전략적 인내라는 걸 했습니다. 네. 그렇게 좋게 말하면은, 어, 인대를 하면서 <웃음> 지켜본다는 이 얘기 보는 거죠. 네. 네. 근데 사실은, 어, 세월이 지나고 나니 오버마인 정부 때는 북한과 하는 게 아무것도 없었다. 음. 이런 평가가 있었거든요. 그래서 바이든 정부가 취임한 지 100일 만에 새롭게 대북 정책을 내놨는데요. 음. 두개다안 하겠다. 어쩌면 두개 좋은 점만 뽑아서 한번 해보겠다라는 건데 아, 일단 이렇게 일괄 타결 방식은 효과적이지 않다라고 본것 같고 그리고 무작정 참는 것도 좋지는 않다라고 보는 것 같습니다. 그래서 일단은 압박을 유지하면서도 바이든 행정부가 늘얘기하던 것이 외교적인 해법을 통해서 문제를 해결했다는 거거든요. 그래서 일단 압박은 가긴 가지만 대화의 문을 열어놓고 하나씩 좀 차근차근 문제를 풀어가겠다는 겁니다. 음. 그렇지만 어뭐 말은 좋긴 한데요 도대체 뭘로 북한을 협상 테이블 방법론이 예. 뭔지는
1: 안 나왔어요 그렇습니다 예. 그래서
0: 북한을 실제로 협상 테이블로 끌어낼 구체적인 방법이 뭘까 여기에 대해서 전문가 얘기하고 있고요 이게 좀더 구체적으로 나와야지만 효과가 있을지 없을지 알수 있다라는 겁니다 음. 이제 어쨌든 바이든 대통령은 트럼프식도 아니고 오바마식도 아닌 그 중간 부분을 선택을 해보겠다 이렇게 하는 겁니다
1: 네. 일단 뭐 힌트만 준 정도고 네. 이제 이달 21일 한미 정상회담 네.
0: 예정돼 있잖아요. 그리고 이제 뭐 스가 총리라도 만난 걸 보면은 네. 이제 바이든 행정부 얘기하는 를 것이 동맹국들과 늘 협력을 하겠다고 하니까 음. 어, 그냥 일방적인 결정보다는 주변국들과 계속 상의를 해서 네. 뭔가 해법을 찾겠다라고 얘기를 하고 있는 것 같습니다.
1: 한 삼각 공조를 네. 강화하는 방식으로 되지 않을까. 자세한 얘기가 나중에 나오겠군요.
0: 네 맞습니다.
1: 자 그리고. 미국 얘기를 좀더 해보면 조 바이든 대통령이 얼마 전에 아프가니스탄 주둔 미군 철수 일정을 밝혔는데. 네 맞습니다. 미국 얘기는 아니군요. 아프가니스탄 쓰레스 얘기군요. 네네네. 미국 미군 철수 하루 전에 폭탄 테러가 발생했다.
0: 네. 아, 사실 좀 음, 이런 부분 우려를 했었습니다. 이제 미군이 철수하게 되면은 정정이 다시 불안해질 거다라는 얘기가 있었는데요. 네. 아프가니스탄 동부에 있는 루가르 주의 주도에서 4월 30일 이제 어제 밤인데요. 폭탄을 가득 실은 차가 폭발했습니다. 27명 사망했다고 하는데요. 어, 로가르 주지사 대변인은 어, 주 의회 의장을 지냈었던 그 자택 근처에서 폭발이 있었다고 했는데 이 건물은 숙박 시설로 사용이 되고 지금 어, 무슬림들이 라마단 단식을 하는 기간이거든요. 네. 그래서 해가 떠 있는 동안에 식사를 안 하는데 해가 지고 나면은 이제 식사를 할수 있게 되는데 이게 네. 밤에 아. 사고가 있었다고 합니다. 아프간 내무부는 2 1명이 숨졌다. 약간 차이가 있긴 한데요. 91명도 다쳤다고 라 얘기를 하고 있고요. 폭발이 워낙 강력했다고 합니다. 그래서 인근 주택의 지붕이 무너지고 병원에서도 피해가 발생했다고 합니다. 네. 이런 가운데 아시라프간이 아프간 대통령은 이번 사건 배후로 탈레반을 지목했는데요. 탈레반이 지금 현재 위기를 평화적으로 그리고 근본적으로 해결하는 것을 원치 않고 있고 상황을 더욱 복잡하게 만들면서 평화의 기회를 날려버렸다. 이렇게 강력히 비판했습니다. 네. 하지만 탈레반 측은 아직까지 즉각적인 반응을 내놓지 않고 있는데요. 예. 바이든 행정부가 아프간에서 미군 병력을 철수하겠다고 밝혔고 그 날짜가 5월 1일 시작해서 9,12 테라가 있었던 9월 11일까지 완료하겠다라고 밝혔는데요. 음. 지금 현재 추둔하고 있는 미군 병력이 2,500명 정도 됩니다. 네. 이런 가운데 북대서양 주약기구 나토 측에서도 철수하겠다 입장을 밝힌 상태인데요 아프간에서는 정부군과 탈레반 반군 간에 아직까지도 크고 작은 충돌이 계속 이어지고 있습니다. 음. 그래서. 음, 가디언지 같은 경우는 이번 무력 충돌로 카불 그리고 다른 도시에서도 최근 몇 달간 민간인 수십 명이 와, 목숨을 잃었다고 전했습니다.
1: 우리가 모르고 있었을 뿐이지. 네. 최근에도 계속 혼돈이 이어지고 있었군요. 네.
0: 미국은 전쟁을 끝냈는지 모르겠습니다만 네. 아프간은 아직 전쟁이 끝나고 가지 않습니다. 그러네요. 네.
1: 참 안타까운 소식입니다.
0: 음.
1: 자 그리고 어, 이 얘기군요. 유럽연합이 애플에 대해서 반독점법 위반 혐의로 벌금을 부과할 계획이라고요?
0: 네. 그렇습니다. 애플이 시장 지배력을 남용해서 자사에서 만든 음악 앱에는 좀더 이익을 많이 챙겨할 수도 해주고 경쟁사 앱에는 불이익을 줬다라고 유럽연합이 판단했습니다. 네. 그래서 애플이 최고 270억 달러 우리 돈으로 30조 원에 이른 벌금을 부과받을 것으로 보이는데요. 유럽연합 행정부의 그 경제담당위원은 애플이 유럽연합의 독점 금지 규정을 위반했다고 규정했습니다. 그러면서 애플이 앱스토어를 이용하는 경쟁음악 스트리밍 앱에 높은 수수료를 부과하고 앱스토어를 회해서 경쟁사 앱에 구매하는 방법을 소비자들에게 알려주지 않았다. 음. 결국 이제 독점적 질을 이용해서 자세하게 유리한 쪽으로 이끌어갔다는 건데요. 네. 유럽연합집행위원회 판단은 2019년에 스웨덴 음악 스트림 앱인 스포티파이가 집행위원회 애플이 앱스토어에 앱을 출시한 업체에 대해서 앱 판매액의 15%에서 30%라는 수수료를 부가해서 어어. 공정 경쟁을 침했다. 이렇게 다 떼주고 남, 남는 게 없지 않습니까? 그리고 그렇죠. 많튜 아니면 또 사람들이 안할 것이고. 네. 그래서, 어, 이제 1년 반 동안 조사가 진행이 됐고요. 스포티파이는 높은 수준를 부담하기 위해서 어쩔 수 없이 앱 판매액을 올려서 고객들이 그러면 선택을 안 하겠죠. 싼걸 네. 선택할 테니까. 그러니까 네. 결국 자신들이 고객을 잃었고 반대로 애플 뮤직이 그 반사익을 얻은 거다라고 주장했습니다. 음. 애플이 유럽연합 집행위원회 제소에 따라서 독점 금지 규정을 위반했다고 최종 판결을 법정에서 받게 되면은 매출액의 최대 1 0이르는 금액을 벌금으로 부과받을 수 있게 됩니다. 네. 그래서 이제 금액이 많아지게 되면은 이제 뭐 의도한 30조 원 정도 된다고 하니까요. 음. 어, 이제 실제로 낼지 이걸 좀 봐야 될것 같습니다. 그래요. 네.
1: 자, 또 비슷한 소식이 있습니다. 이런 건데 중국 당국도 대형 기술회사들에 대해서 독점금지 규정 위반 관행을 시정하라 이렇게 명령을 했다는 소식이네요. 네.
0: 요즘 중국 당국도 IT 기업에 대한 견제가 상당히 심합니다. 네. 독점금지 규정을 위반한 관행을 시정하라면서 대형 IT 기업들에게 명령을 내렸는데요. 얼마 전에 그 엔트그룹이 기업 공개 i p 하려다가 무산이 된 적이 있었고요. 그때를 시작으로 해서 중국 당국의 기술기업 기강잡기가 시작됐다는 분석이 나오고 있습니다 네. 중국의 중앙은행 인민은행이 중앙은행 그리고 은행 보험증권 외환규제 당국 등 13개 기술회사 관계자들과 이제 소환을 했다고 라 하는데요 음. 기업에게 결제수단과 일부 금융상품 간의 연동관계를 끊어라 이렇게 요구했다고 합니다. 그리고 온라인 대출과 예금 수취험을할때 당국의 규제를 지켜라 이렇게 촉구했다고 하는데요. 네. 불려간 기업은 텐센트, 바이트댄스, 메이탄, 디디주싱, 징둥닷컵, 시트러니까 소위 말해서 중국을 대표하는 IT 기업들이었습니다. 네. 월세저널은 시장감독관리총국이 지난 10일 날 알리바바의 독점금지법 위반 이후로 과징금 182억 원 정도를 부과한 지 며칠 만에 나온 조치자라 밝혔고요. 네. 중국 당국이 반독점 위반 이유로 기업에 부과한 최대 금액인데 이 벌금이 우리 돈으로 3조 1천억 원 정도 된다고 합니다.
1: 음, 네. 알겠습니다. 오늘 이 소식까지 살펴보죠. 국제뉴스 웨신캐스터 조윤주 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자 이제 주말엔 cbs 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 아, 김보라님께서 이제 방송 중에 사연을 보내주셨는데요. 5월의 첫날이자 노동절. 오늘 오프닝 멘트에서, 어, 글로라는 말의 어원을 알려주셔서, 어, 부부가 달리는 차 안에서, 아, 그렇구나, 공감을 하게 됐습니다. 모든 노동자들이 마음 편하게 노동절을 즐길 수 있는 날이 빨리 오기를 바라면서, 오늘도 신청곡 하나 올려봅니다. 라고 하셨는데요. 네, 노동절에 함께한 주말엔 CBS. 보다 많은 노동자들이, 어, 노동자의 존엄성을 챙길 수 있는 그런 사회가 되기를 바라보면서, 오늘 두 시간 순서 마치도록 하겠습니다. 김보라님께서, 이 땅의 모든 노동자들에게 들려주고 싶은 노래 옥상달 빛의 수고했어 오늘도 청해 주셔서 이곳 끝곡으로 남깁니다. 지금까지 프로듀서 이광조, 기술 이정우, 이우성, 구성의 김보경, 전 아나운서 이강민이었습니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.